0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百八十二集，改良的程月锦被制造了出来，色彩依然独特，泛着五彩华丽，又添了手感顺滑和色牢度强。这两项优点，而这一偶然的发现，不仅可以用在锦缎上，连素纱、柔绢这些丝绸品种也纷纷应用这一方法固色。赵石南没有想到，临要参加赛展的锦缎，又有如神助一般突然进意了，越发觉得此次参展天时地利人和都占全了。看着一幅幅挂在样品室的锦缎，似云似霞，似流金似异彩，赵世南的心里满满的。恒儿，我会站在那个世界最高的台子上，赢给你看，赢给祖宗看，赢给所有人看。日夜兼程的加工，半个月后，赵家已准备好了所有的参展丝绸，除了成月锦，还有绢。绡、纱、纺、罗共六个丝绸品种，每种九品颜色，三种图案，制成六尺见方的尺寸，作为最终的展品封了起来，只等送到南京政府万国展览会展品筹备组中选，便可出国参展。赵石南的发奋又引起了扬州城的注意，大家纷纷好奇着赵家怎么又突然要参展了。却也都心里松了口气。这种心情就如看赛宝大会，明知道有件名贵的宝贝看不到也是遗憾。如今宝贝面世，大家也都兴高采烈。这争面子的不仅是赵家，也是扬州的。而那位找赵石南斗锦的田先生田成，消息也很灵通，听到这个消息，又一次带着丝绸来到赵家。命家丁通报后，再次见到了赵石南。眼前的这个人和数天前简直是两个人，神采奕奕，晃得他心中讶异，不禁地说
0: ：“赵先生如今气色很好
1: 。”赵石南朗声笑道呵
0: 呵：“此一时，彼一时。
1: ”转而看着田成，正色道
0: ：“我知道你到访的目的。既然你想斗酒，我愿意奉陪。”不知你想怎么个斗法
1: ？既然心锦要脱壳带出，那就且试牛刀吧。天成没想到今日赵世南答应的这么痛快，果然是个性情中人。他想了想道：“
0: 若说,说丝绸锦缎，第一要比的肯定是色、顺、滑这些肉眼可变的标准
1: 。”赵世南淡淡笑着
0: ：“这个姐呢？找一天把你和我的锦摆上，放在一处，价格一样，不说明哪个锦是谁的，看哪个订购的多
1: 。田成点头同意。赵世南问道
0: ：“你带的东西除了锦，可还有其他要比的
1: ？”田成说着
0: ：“还有沙、螺和绸。”好，那就一并比试。沙贵薄，螺贵轻，绸贵软。到时不妨一起试试
1: 。赵石南看着田成，神色平淡。田成说道
0: ：“既然如此，那就明天正式开始比比。
1: ”赵石南点头，意气风发道
0: ：“好。
1: ”赵家要和一个外来的人斗紧，这在扬州城很快传的家喻户晓，大家都想看看是何方的人敢跑到这里和赵家斗紧。第二天一早是个晴天，扬州城的琼花刚刚吐出新蕊，分外妖娆。赵世南和田成各自命人拿了一幅锦，没有场标，挂在城东，专门找了人去登记。看准备要哪幅锦的人多，却在一挂出来，田成就是一怔。早先他在南京也见过出售的程月锦，五色泛彩，是很漂亮。但是自家的锦缎色泽鲜亮，应当也相差无几。但那天赵世南挂出去的是玫瑰锦，从未售卖过的玫瑰锦，宛如一朵华丽高贵的牡丹绽开，映衬的田城的锦缎有些黯然失色。田城没有说话，心却有点凉。而赵世南和田城到了专员的官邸。那里有各种物件争奇斗艳的展台，更便于比试，早围了不少等着看热闹的老百姓，等着看着前所未有的斗锦。第一项是比试纱，纱的特点是薄，上好的纱穿在身上宛如无物。中国古代曾有记载，唐朝的时候有个外国的使者见唐朝的官员。看到了官员胸前的痣，叹道：“你
0: 穿的衣服真薄，隔着一层还能看到你的痣。
1: ”而那官员笑着：“哈哈哈
0: 哈这不是一层，是十二层
1: 。”那衣服便是纱的质地。这故事听起来有些夸张，但用来形容那天赵石南和田成的纱并不过分。当两种物品一起拿出来的时候。所有人都抽了一口冷气。那纱极轻薄，展开几乎透明可见。二人的素纱都是白色。赵世南命人拿出一幅写着字的纸，把自己的纱一层层地铺上去。五层铺完，看自己依然清晰如白；十层铺过，稍有些朦胧。一层一层地加上，每加一层，围观的人就忍不住叫声好。直到加到了二十八层，那纸板上的字迹才算彻底看不出是什么字
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 田成心里也暗暗叫好，拿出了自己的素纱，也是一层一层的加上，却是加到19层时就已经看不清纸板上的字了。等到22层时，已经连纸本上字的模糊影子都看不见，只是素纱的白色。天成对赵世南拱手道
0: ：“这局在下认输了。赵家的素纱确实薄如蝉翼，工艺精妙啊。”
1: 第二局比试的是罗，罗的特点是轻。左纪中就有关于罗的描述：“弱于罗西轻飞飞。”赵世南特意找人借了架英国产的天平，摆在了展台上，对田成说道
0: ：“这天平的灵敏和精准度是非常高的
1: 。”说着，在左边的托盘上放了一根鹅毛。天平向左边微微倾斜，人群里哗的一声。这洋人的玩意儿就是轻巧，那么轻的一根羽毛，竟然也能感应出来。这要是秤杆，别说是一根羽毛，就是一把也没有那么轻巧的秤砣。这回先放的是田成的螺，他有些把不准，把自家的螺剪成了三寸见方的小块犹豫着放到天平的右盘，却还是刚一放入，天平就毫不犹豫地“咣当”一声偏向了右边。田成三寸见方的螺也比一根羽毛要重，田成的脸上有些挂不住，强撑着说
0: ：“太大了，我再剪剪，不算大了
1: 。”赵石南悠悠地拿出自家的软烟螺，没用剪刀。直接把成品放在了右面的盘子，天平的指针微向右偏了偏，但依然是右高左低，并没有把托盘压得比左边还低。田成忍不住抓起软烟螺看着，嘴里好奇地念叨着
0: ：“你这螺，只怕很小吧
1: ？”等拿到手里一斩，不由整个人呆在那儿。那螺至少是二尺见方。围观的人又“哗”的一声，纷纷叹道：“哇，这么大，还没一根羽毛轻，太神了！赵家不愧是赵家。”田成的额上已经渐渐泛出了汗珠，他这次之所以敢来找赵石南，还是抱着很大的希望的。他也曾和别的丝绸店家斗过锦，斗完后对自家的锦缎很有信心。但是没想到，曾经赢过不少丝绸店的东西，今天在赵家面前，不仅是紧，连纱罗都争不了气。这个赵世南水太深了，做丝绸已经做到了无法超越的巅峰。如今惨败两局，别说心里不甘，在别人眼里的面子又怎过得去？天成擦了擦额上的汗珠，问着赵世南。
0: 第三局，你准备怎么比
1: ？赵世南看出了田成心里的忐忑不安，勾唇轻轻笑道
0: ：“第三局要比的是仇，仇要顺滑才好
1: 。”说着，打开一幅一尺见方的帕子，来回折了几下，塞进了一个鼻烟壶里。那时候，鼻烟壶是很多人随身携带的物件。没事拿出来放在鼻子底下嗅两下，打个喷嚏，用来醒脑。而鼻烟壶的特点就是口很小。赵石南的绸一尺见方，竟然叠几下就能通过鼻烟壶的口，可想而知有多轻软顺滑，真的做到了动如流水。天成额上的汗这回真的冒了出来。手哆嗦着从箱子里拿出了一方绸，犹豫了下又放了回去，对赵石南一抱拳道
0: ：“今天我输得心服口服
1: 。”说完也不再等锦缎的统计结果，早晨一挂出去他就已经明白孰优孰劣了。赵石南倒也大气，对田成回了一个拱手礼
0: ：“承让
1: 。”田成忙摆手道。
0: 终究还是记忆不精，让赵先生笑话了。我回去，听当在加紧的记忆，过几年再来找赵先生
1: 。说完，倒也没有太多的狼狈之色，收拾好了自己的箱子。尽管赵石南挽留他吃了午饭再走，田成却谢绝了，拎着箱子离开。一时，扬州城的人也纷纷称奇。这场比赛虽然很博人眼球。看得让人叫好，但是赛后胜者不骄，败者不馁，也是输赢各有风骨。果然都不是寻常人。而赵氏拿用来比试的玫瑰锦，虽然统计了订购人数，却最终还是不愿售出，只是拿出了
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是。喜马拉雅出品的长篇春月小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。